0: Y bienvenidos sean todos a esta nueva entrega del Joseo Podcast Con su anfitrión Líder Gerald Recuerda que estamos en todas las redes sociales bajo el mismo nombre de usuario Arroba Líder Gerald Dígase Facebook, Instagram, Twitter, canal de YouTube Suscríbete, activa las notificaciones Y deja tus, eh, tus comentarios, claro que sí tus likes si te gusta el contenido tu... y compártelo claro que sí con tu comunidad de seguidores con los grupos de chat que tú te encuentras para que el mensaje se pueda expandir y más personas puedan disfrutar del contenido que con tanto esfuerzo y dedicación pues aquí eh, compartimos esa es la idea al final es que el mensaje bueno, el mensaje que agrega valor, se propague y se haga viral. Eso es lo que buscamos al final del día. Eh, señores, el podcast saben que viene patrocinado por 4Life Research, eh, la compañía del sistema inmune con la molécula revolucionaria, el 4Life Transfer Factor, el factor de transferencia. Eh, en cuanto al sistema inmunológico se refiere... Suplementos para el control de peso, antienvejecimiento, cuidado de la piel, aromaterapia, desintoxicación del cuerpo, vitaminas minerales por doquier. Así que no dudes en visitarnos: forlife.dom Instagram, forlife república dominicana Facebook. Ahí puedes observar todo lo que hay en catálogo, las ofertas, y comunicarte directamente y ordenar en línea. De ahí mismo el enlace en la biografía. Y en las publicaciones de Facebook también puedes ver el enlace de compra para cualquiera de los productos que te interesen. Sí, y con descuento aplicado y te lo envían a tu casa o a tu servicio de courier. Que te lo trae directamente hacia tu país de procedencia. Pero si estás en República Dominicana, por ejemplo, eh, puedes ir personal y también te, se te hace llegar a domicilio y por envío si estás en, en el interior. Así que, o también te, eh, te mandamos la información del almacén más cercano. Así que no hay excusas para obtener tus suplementos y cuidar tu salud, preservar el bienestar, tanto de ti como de los tuyos. Eh, señores, ya se acerca el curso de ventas por WhatsApp. Ya arrancamos la última semana de este mes, específicamente el día 28. Del 28 de junio al 1 de julio. Va a ser la próxima edición del curso de venta por WhatsApp. No dudes en inscribirte. Los registros lo puedes hacer. Al enlace que vamos a dejar en la descripción de este episodio. Así como el que está en el Instagram mío. ArrobaLeaderGeral. Eh, en la biografía exactamente. Ahí puedes también registrarte en el curso de WhatsApp. Business. Y... Y entonces luego que te registras te mandamos todos los detalles del contenido del curso y las, y las vías de reservación que lo puedes hacer no importa dónde te encuentres. Puedes eh, tomar el curso, puedes hacer el pago sin ningún tipo de inconveniente. El curso lo puedes tomar en vivo mientras estemos impartiendo la clase, el contenido, ¿verdad? De cada módulo son cuatro módulos. Y si no puedes estar en el momento que lo estamos que lo estamos impartiendo, pues entonces te quedas con la clase en el teléfono y la puedes disfrutar en el momento más adecuado para ti que más estés disponible en caso de eh, el curso exacto en, en vivo es en la noche que lo, de, de Dominicana que lo damos. O sea que es muy probable que lo puedas tomar, pero si no puedes hacerlo a esa hora si tienes algún otro compromiso como quieras te quedas con la clase y la puedes tomar ya cuando te... Te sientas más libre de, de ocupaciones. Así que no hay excusas. Tómalo porque eso puede marcar lo que es un antes y un después. En tu proyecto de negocios empresarial o, pro, o profesional. Te lo recomiendo totalmente. Eh, y también para que conozcas muchas herramientas y mecanismos que puedes implementar. Y así disparar lo que son las ventas de tu negocio, señores. Y entrando en materia ya con el tema para esta ocasión: eh, el curso. Hablando del curso de WhatsApp Marketing, vamos a hablar de los errores que solemos cometer cuando estamos haciendo mercadeo o cuando estamos ejerciendo el el aspecto del marketing. O la mercadotecnia también como se le conoce. Y el, eh, aquí traigo exactos 5 errores. Eh, de los más garrafales que podemos cometer. Cuando estamos tratando ¿verdad? de promocionar algo. De crear una campaña publicitaria. Y por ende. De cerrar ventas. Porque al final del día. El marketing, lo que la única función que tiene es dar a conocer, posicionar, dar a conocer, enseñar lo que hay. Porque si hay un producto bueno por ahí, eh, por más bueno que sea, si no se le realiza un correcto marketing, entonces no va a caminar, no se va a vender. Si la gente no lo conoce, no, no llega hacia la información de ese producto o servicio, puede ser el mejor del mundo. Pero si no tiene un buen mercadeo detrás, un buena, una buena logística publicitaria, es muy probable que quede en el olvido, que quede ¿verdad? Eh, estancado. Y eso es lo que no queremos, que los productos, ¿verdad? un producto bueno, un servicio excelente, no se quede ahí bajo perfil, no se quede en lo desconocido, sino que la, mayoría, la mayor cantidad de personas lo pueda conocer y lo pueda disfrutar, se pueda beneficiar de ello. Entonces, errores que no debemos cometer para que ese el producto o servicio que queremos promover, que queremos ¿verdad? mercadear, eh, pueda llegar hacia el, ¿verdad? Hacia, hacia el ojo público, hacia el oído de la gente eh, de una manera correcta y que al final le guste lo que vea y pueda entonces interesarse en consumirlo. El primer error es que no aportemos valor. Mucha gente, yo veo que quiere, verdad, quiere poner su negocio, ya sea físico, ya sea online, y quiere vender de una vez. Claro, esa es la idea, vender. Pero es, es más difícil cuando tú solamente te enfocas en en mandar precio, en, en enseñar para vender, para vender y vender y vender solamente, eh, haciendo que la gente, o sea, presionando a la gente para que te lo compre. En vez de ir preparando el terreno muchas veces. Eh, yo te apuesto cuando, cuando tú pasas por un semáforo. Si el vendedor te presiona. Enseñándote algo para que lo compres. Eh, a ti te, se te baja el deseo quizás de... De comprar por la presión que te están haciendo. Para que le pagues por algo a esa persona que te quiere vender. Para poner un ejemplo. Que muchas personas pasan por... Pasan por eso todo el día que... Le, le presionan para vender algo Y también cuando tú pasas por una tienda Dígase en alguna plaza que tú te detengas Y entres a una que otra tienda Yo creo que tú te sientes más incómodo Si los vendedores andan atrás de ti Tratando de que de ponerte un producto por los ojos Sin que tú lo puedas observar detenidamente Lo puedas analizar tranquilo Eso hace como que tú te espantes más y, y empieces a dudar. Del producto o del servicio. Vaya a creer que. Mmm, esta gente me lo quieren vender a la fuerza. Cuidado si no es tan bueno. Como ellos. Eh, como ellos dicen. Como ellos lo promueven. Eso verdad te hace dudar un poquito. Y, y la presión que te hacen. Psicológica. Puede hacer que tú. Eh, que se te quite el interés. Por comprarlo. O sea que es importante que aportemos valor que le enseñemos a la gente eh, cosas que no saben eh, darles informaciones atractivas informaciones interesantes eh, siempre explicar las cosas claramente interesarnos por, el, por, aquel, por aquella audiencia que nosotros tenemos o potenciales clientes, siempre eh, aclarar las dudas es muy importante. Decir las propiedades claramente, como te mencionaba. También hacernos más un recomendador que un vendedor. O sea, dar a las personas, hablarle como si fuéramos prácticamente amigos, por ejemplo, recomendarle lo mejor. Eh, con un buen entusiasmo, hacerle sentir a la persona conectar emocionalmente con ella, con el potencial cliente, digamos, para que sepa cómo se sentiría si compra o, exacto, si, si compra lo que nosotros ofrecemos, eh, hacer esa conexión Emocionales, generar esa empatía y así yo te apuesto que tú venderás muchos más. Eh, si, si tú empiezas a, a documentar a, 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 tus, a tu audiencia, a documentar, enseñarle tips, muchas cosas productivas que pueden aplicar en sus vidas eh, relacionadas con el negocio que tú estás promoviendo. Y luego, Sato, claro, tú no vas a de dejar de publicar y vas a, ni vas a, eh, vas a dejar de enseñar para que la gente compre y lo que tú tienes, pero también siempre edificar todo eso que tú le puedes enseñar, todas esas dudas que tú le puedes despejar, todas esas recomendaciones sanas que tú le puedes hacer antes de que se decida. ¿Para qué? Que lo que quiere al final una persona, tomar una gran decisión de compra. Saber que no está usando su dinero por, eh, por derrocharlo, solamente por hacer una compra compulsiva, sino que haga una compra inteligente, una inversión adecuada. Eh, según lo que neces suplir la necesidad que está buscando, ¿verdad? Eh, que está buscando superar. Eh, llenar ese vacío, la que puede tener en ese momento. Pero de una manera eh, concienzuda. Así que siempre enfócate en aportar valor, no solamente en tratar de, de vender y que cómprame, y que esto y que lo otro. Pero tú documentas bien a la persona y lo vas persuadiendo en el momento. A que ir, hasta que se convenza la, la misma persona ella misma no que tú tengas que convencerlo totalmente sino que ella misma se convence de que sí, de que puede ser lo que está buscando y lo que necesita para entonces eh, satisfacer esa necesidad que tiene entonces el segundo error que tengo acá es querer vender siempre o sea, va relacionado mucho con el primero no podemos solamente enfocarnos en vender, querer vender, querer vender. No, tenemos que conectar con ese candidato emocionalmente. Eh, eh, interesarnos por, por quién es, por qué es lo que busca, eh, qué, es lo que le, qué es lo que le está molestando, cuál es el problema que tiene. Eh, indagar, indagar bien, porque si no indagamos bien con la persona, no conocemos cuál es su principal necesidad cuál es, qué, por qué está aquí por qué es lo que está buscando eh, si no indagamos bien eh, puede ser que no le vendamos correctamente o le vendamos una cosa que al final no era la que necesitaba sino otra y así entonces si nosotros tratamos de conocer de raíz cuáles son los problemas y las necesidades de cada una de las personas que se nos acerquen o que nos contacten vía digital y bueno se hace más tedioso el proceso de negociación y entonces si después no tienes un cliente contento con lo que tú le recomend al final le le recomendaste que comprara entonces imagínate no te va a volver a, a contactar lo que queremos es que la persona compre lo que necesite eh, de una manera de una manera correcta, o sea que compre lo que sí le conviene más en el momento, no importa el precio, sino lo que sea que le convenga y que le vaya bien con eso, que tenga un testimonio eh, poderoso, un testimonio que se pueda compartir, que después al final te beneficia, se beneficien los dos, se beneficie él como consumidor o ella. Y te beneficias tú como el vendedor. Porque entonces ella o él te va a seguir comprando. Lo puedes fidelizar como cliente. Y te puede traer más personas. Eh, con el boca a boca. Se lo puede recomendar a sus amistades. A sus familiares. Y, y así, bueno, pues entonces. Ahí radica la importancia de saber eh, negociar. Si tú aprendes a negociar interesándote por las principales... Y ...necesidades y problemas... ...de la persona... ...y por quién es... ...y, de, y, y cuáles son, son sus intereses... ...esenciales... ...entonces... ...es más probable que se llegue a un acuerdo... ...y entonces... ...ese acuerdo que radique en una buena decisión de compra... ...en un gran testimonio... ...y luego en... ...una posible fidelización... ...y expansión... ...porque al final... Ese es el resultado que queremos. No solamente la venta de un momento, sino también que el cliente esté contento, que repita, que se vuelva un cliente fiel y que también se expanda el negocio, que riegue la voz por todas las formas posibles y así nos traiga pues, más personas que se beneficien de lo que ofrecemos. El tercer error es ignorar a la competencia. Hay mucha gente que la competencia la ve como algo peligroso. Y hasta cierto punto es verdad Si tienes competencia Y la competencia está mejorando Está tomando en cuenta ¿verdad? Los errores de los demás Y si lo está ejecutando De una manera más perfeccion perfeccionista Pudiera ser que, que te desplace Y te saque del mercado Pero la competencia eh, O sea Ese pudiera ser el lado Si tú ves la competencia como algo negativo Tú lo ves así, pero la competencia tiene muchas cosas positivas y es que te hace ser un mejor negociante, un mejor comerciante también, negociante, comerciante. La competencia tú tienes que analizarla, tú tienes que ver eh, qué ellos están haciendo, qué ellos están ofreciendo, que tú no. ¿Cuál es la ventaja competitiva o ventaja comparativa que tienen ellos a que tú no tienes? Y eso que te va a ayudar, pues a darte a conocer en la industria, a mejorar ese producto o servicio que tú tengas, eh, tomando que... Ves, tú tomas lo bueno de cada uno de tus competidores. Ah, mira, qué bueno tiene ese, qué bueno tiene fulano, qué, qué es lo que le está dando a la gente que, que le está yendo bien en, en, en nuestra industria. Oh, mira, él está aplicando eso. Y también, no solamente de las cosas buenas, tú aprendes de los errores de los competidores. Y, y dice, ah, mira, pasó eso con, con ese negocio. Déjame yo curarme salud y evitar que pase aquí. O déjame, exacto, déjame yo aprender de esa mala experiencia que tuvo ese negocio para, no, para que no se repita en el mío. Tú, entonces, eh, la competencia tiene muchos beneficios. Y es que aparte, verdad, que da muchas opciones para el consumidor, pero eh, tú como negocio te puedes... Beneficiar de cuáles son las cosas que están ejecutando en la competencia tuya que puede hacer que tu producto o servicio mejore y entonces pueda impulsar las ventas y tú te puedas meter de lleno en la competencia que, que sea difícil sacarte del negocio, que tú seas de entre los líderes de venta tú puedes aprender de lo bueno y de lo malo de los competidores tuyos, de los que quieren verdad eh, competir contigo, los que quieren desplazarte eso... Eso puede ayudar a que tu negocio crezca también. Y, y que tú ofrezcas un producto más óptimo para tus clientes. O sea que en la competencia... Y donde hay mucha clientela, como quiera, todos muchos negocios que están compitiendo pueden subsistir y puede irle muy bien. O sea que no hay... La competencia... Todos nos podemos beneficiar de una clientela en una competencia de... De una misma industria... O de un mismo nicho... Eh, claro... Y tú tienes que... ¿verdad? Si tú... Aprendes bien de cada uno de tus competidores... Pues mantenerte a flote... Por muchos años... Y hacer que tu negocio se dispare... Se expanda... Y no solamente... Lo veas como una amenaza... Porque si tú lo ignoras... Lo ves solamente como una amenaza... Entonces te puedes perder... De muchas lecciones que te ayuden, que ayuden a tu proyecto a mejorar. Así que no ignores a tus competidores. Aunque tú les lleves ventaja, que tú, ¿verdad? le lleves, ah, que, que yo vendo muchísimo más que ellos. Pero como quiera, ellos pueden estar ejecutando algunas cosas que les están ayudando a subir poco a poco y que tú debes tener pendiente. O ellos pueden ofrecer algo novedoso al mercado que tú todavía no lo estás ofreciendo. Por eso que también no importa que tú estés arriba o abajo de tu competidor o de tu posible verdad competencia. Sí. Y no que eh, la, la observes muy bien y veas qué ventaja competitiva ofrecen que tú no y qué cosas novedosas tiene y qué errores o huevos están poniendo, están cometiendo para que tú no los cometas. La, el cuarto error es no tener un nicho específico. Y aquí vamos con una frase clásica que dice. El que mucho abarca, poco aprieta. Señores, eh, hay que definir un nicho. Tienes que conocer. Aparte de qué ofrece tu negocio. ¿Cuál es, cómo es tu cliente. Es una de las preguntas esenciales que hay que hacerse Antes de comenzar a emprender en algún tipo de. De negocio o de proyecto. ¿Cuál es tu cliente? ¿Cuál es mi cliente? ¿A qué, a qué tipo de cliente yo quiero llegar? A que yo por ejemplo vendo eh, ropa para los bebés, por ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a empezar un negocio de ropa para niños y bebés. ¿Cuál es mi público objetivo? Eh, eso, los, los niños, las madres. Las madres de esos hijos. Que son las que más se fijan cuando necesitan ropa y eso. Y ya tú te estás... Ya tú estás definiendo ahí un nicho. Al que tú puedes llegar. Ah, no. Eh, ropa de niños y mi, mi público objetivo son los padres. Y más las mamás. Porque las mamás son las que más se, en, se enfocan en eso. En esos detallitos. Ah, no. Que mi público objetivo... Yo vendo, por ejemplo... Eh, yo vendo aretes. Ya tú sabes que tú Quiero vender aretes, Quiero vender joyas eh, Bisutería Ya tú sabes que vas a dirigirte A un público adulto Específicamente más a las mujeres Que son las que están detrás de eso eh, O si quieres vender Lo que sea Quieres vender tenis por ejemplo Ya tú sabes que va por un público adulto Específicamente más a los hombres Tenis de básquetbol por ejemplo Te quieres enfocar en tenis de básquetbol o tu público objetivo van a ser más los, los hombres adultos Los atletas Los adolescentes y así sucesivamente Las personas que practican deporte Que practican basquetbol específicamente Y bueno y no nada más hombres Porque hay mujeres que también juegan basquetbol Pero ya tú te estás enfocando en un público Personas que deportistas Que jueguen ese deporte por ejemplo O si tú vendes clavos que jueguen béisbol Jueguen softball para ponerte un ejemplo, si vende clavos, como se le dice a los, a los calzados, que son para jugar pelota, para jugar béisbol o softball, aquí. Entonces, tú ya tú te estás fijando un nicho al que tú quieres llegar, ya sea con, poniendo tu tienda física o poniendo tu tienda virtual cuando vayas a crear una campaña publicitaria en los medios digitales o en los medios tradicionales. Pero mejor los digitales, porque en los digitales tú puedes especificar más. El nicho de promoción al que tú quieres llegar Puedes segmentarlo De modo tal que le salga a esas personas Por ejemplo, de esas edades De ese sexo Y así sucesivamente Ahí tú lo, Y en tal ubicación, por ejemplo Si tú lo quieres, que le salgan a la gente de tu ciudad Para comenzar Que le salga a la gente de tu ciudad Para tú ir dándote a conocer, y irte posicionando Y luego te va expandiendo y puedes hacer buenos envíos ya sea para el interior o internacionalmente. Si te piensas expandir, que esa es la idea. Que un negocio comienza a darse conocer bien, empieza a jalar una clientela y luego se puede expandir. Se puede apalancar y expandir. Esa es la, la mentalidad de cada quien que desea emprender, obviamente. O sea que eh, encuentras cuál es tu cliente ideal Cómo es tu cliente y dirígete ese nicho con fuerza. Eh, segmentalo bien para que entonces pueda llegar a esa masa poblacional que sí va a estar interesada en tu producto o servicio. Tú no puedes abarcar a todo el mundo, quieres poner, tirar una campaña publicitaria a todo el mundo, así como... En los medios digitales tú la creas, pero no la segmentas. Eso está fallando ahí. O si la pones en los medios tradicionales para que la vean gente de todo tipo. Que no va a estar todo el mundo no va a estar interesado en lo que tú ofreces. Olvídate que eh, si, tú, si tú sacas un emprendimiento, tú no puedes ir detrás de todo el mundo. Tienes que ir detrás de la persona que tienen esas características esenciales que le pudiera interesar lo que tú estás ofreciendo y entonces segmentar campañas de modo tal que tú llegues a ese público objetivo que al final es el que más probable pueda el, el que con más probabilidades pueda pagar puede interesarse entonces al final termine comprando eso que tú montaste y el quinto error viene siendo menospreciar las redes sociales hay mucha gente que quiere comenzar un negocio y cree que que por la vía tradicional Puede triunfar Y sí Hay negocios que pueden triunfar Sin, neces sin necesariamente estar en En los medios digitales Todavía Hay cierto tipo de negocios que sí Que lo pueden lograr Pero hoy en día una pres Si tú no tienes una presencia digital Tú te estás dejando de ganar Un gran caramelo Estás dejando de atraer una gran eh, clientela que puede llegar por ahí el público objetivo que siempre está buscando y puedes hacer promociones para llegar a personas que quizás si nunca pasan por, el por la tienda por donde está la dirección de tu tienda que si nunca pasan por ahí nunca se van a enterar o sea por eso es bueno la presencia digital porque ahí puedes llegar a un público que quizás nunca va a pasar por tu área... Eh, o sea, nunca te va a descubrir por tu área... Pero si te ubican digitalmente... Y ven que tú estás... Vendiendo cosas buenas... Cosas interesantes... Entonces te descubren ahí... Pueden interactuar desde ahí... Y pueden llegar hacia donde tú estés... O pueden recibir... Porque no solamente que ellos vayan... A donde tú estés... Sino que también se den cuenta que tú existes... Que tú te estás mercadeando correctamente... Que, ¿verdad? Que, que hay personas que están consumiendo lo tuyo ellos van a ver lo que tú tienes pero también van a ver las personas que tú vas ahí publicando que están teniendo buenos resultados con lo que tú estás vendiendo que están contentos con lo que están comprando allá donde tú, sea donde tú estés y cuando las personas vean eso pues se van a interesar más en ir hacia donde tú estás o en recibir de donde tú envíes eh, ajá, porque también existe el delivery Existen los envíos Ya sea nacional, internacionalmente O sea que No podemos menospreciar el poder de las redes sociales hoy en día Porque nos lleva hacia un alcance extraordinario Si no hubiera sido por las redes sociales Yo no estuviera facturando tanto con los negocios Que, que he emprendido Yo no estuviera viviendo así De manera digital o sea beneficiándome de, de todas esas tendencias tecnológicas si verdad si yo no me hubiera posicionado en las redes sociales si no, o sea no hubiese llegado a mucha gente que quizá se han vuelto clientes míos en diferentes partes de, de, de mi país e internacionalmente si no hubiese sido por mi presencia digital en las redes así que no dejes de manejar tus redes sociales monta tu, tu página de Facebook, tu perfil de Instagram eh, tu Twitter eh, también publica contenido audiovisual, puedes tener un canal de YouTube, ubícate bien en las redes sociales tu página web si la puedes montar sería excelente también o, o tu tienda Shopify para que la gente también pueda comprar incluso desde, desde donde esté. Crea tu tienda. Hay una aplicación que yo estoy utilizando. Ahora se llama 30 también. Que la gente puede hacer sus órdenes desde ahí. Tengo mi catálogo. Y desde ahí pueden hacer sus órdenes. Una tremenda aplicación que se las recomiendo que la utilicen. Y puedo también ahí llevar la contabilidad del negocio. Puedo ver las cuentas por cobrar. Puedo ver los números. Gráfico muy buena, se las recomiendo. Así que no dejen de tener presencia digital. No solamente se confíen en lo físico, en lo análogo, solamente en la persona que estén por ahí, que se enteren, que casualmente pasen por donde tú estás ubicado, sino también aquellos que desde tus desde sus celulares o desde sus tablets, computadoras, puedan enterarse que tú existes y que tú tienes. Lo que ellos están necesitando, están demandando o que pueden verse interesados y que no sabían que tú lo tenías. Ni que personas se están beneficiando de lo que tú tienes. Así que no pases por alto ese detalle. Así que mi gente, esos son los cinco errores que quería compartir con ustedes para que... Lo tengan pendiente. Y lo puedan evitar. Y si lo, han, si lo están cometiendo. Pues entonces que puedan enderezar la tuerca. Puedan corregirlos. Y así obtener mejores resultados. En aquello que ustedes estén emprendiendo. Así que los dejo hasta aquí. Recordándoles antes de despedirnos. Que se pueden unir a nuestra comunidad de emprendedores en WhatsApp y en Telegram a los enlaces que vamos a dejar en la descripción de este episodio y también eh, pueden aportar, pueden hacer su, su contribución hacia nuestra fundación Liderando Mi Comunidad para obras sociales y también para la Fundación For Life lo pueden hacer al enlace que también dejamos en la descripción le vamos a dejar aquí los enlaces del curso de venta por WhatsApp para que quieras registrar y, tomarse, y tomarlo. El de la Fundación Liderando Mi Comunidad. Hacia el Joseo Podcast para que puedan hacer la contribución que deseen. Eh, bienvenido sea, Dios la bendiga. Sea cual sea el aporte que hagan. Le vamos a dejar ese y le vamos a dejar el de, el de nuestras comunidades en WhatsApp y Telegram para que puedan beneficiarse del contenido de valor que compartimos por ahí y codearse bueno con más emprendedores que les pueden dar unas enseñanzas valiosas o, una, o compartir unas lecciones valiosas de, de vida y de emprendimiento en dichos grupos. Y mi gente, hasta aquí el, el episodio de esta semana. Nos vemos en la próxima. No los veo en el curso de de WhatsApp, no, no dejen de reservar y tomarlo porque va a ser una de las mejores inversiones que van a hacer en pro de su profesión y en pro de su proyecto. Así que nos vemos en la próxima comunidad de Joseadores. ¡Vamos en grande! Me alegra que hayas llegado hasta acá escuchando nuestro podcast Joseador y Joseadora. No quiero irme sin antes recordarte que en los próximos días estaremos comenzando nuestro curso de ventas y manejo efectivo de WhatsApp. No olvides registrarte en el link o enlace que está en mi perfil de Leader Gerald vía Instagram. En este curso estarás aprendiendo las mejores técnicas para utilizar de una manera más eficiente la aplicación de WhatsApp y Whatsapp Business Para de esta manera cerrar Una mayor cantidad de ventas Y por ende provocar el crecimiento Sostenido de tu negocio Así que nos vemos ahí Reserva lo más pronto posible Y a monetizar en grande